0: Das sind große Shows wie Bauer sucht Frau, Germany's Next Model, Voice of Germany,
1: unsere tollen ATV-Shows. Ein gemütlicher Abend auf der Couch vor dem Fernseher, Entertainment pur. Dafür steht unser heutiger Gast in Sound of Customers. Aber auch für noch viel, viel mehr. Sie hat mit ihrem Team eine große Vision lebendig gemacht und spannt einen Bogen von Entertainment, zu Public Value. Alle Themen, die wir dort besprechen, sind im Grunde
0: teilweise starker Tobak. Wir reden dort über Krieg und wir reden über Menschenrechte und wir reden über wie bewegen wir uns in 15 Jahren fort und wo kommt unsere Energie her.
1: Sie ist eine Gamechangerin in der österreichischen Medienlandschaft und das gelingt dir mit ihrem Gamechanger-Mindset. Ich glaube, man man muss Veränderungen offen
0: gegenüber sein. Eigentlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier und mag nicht so gerne Veränderung. Und ich finde die Magie oder habe das gelernt über die letzten Jahre, dass die wirkliche Magie in dem steckt, was eben für mich raus aus der Komfortzone
1: heißt. Das heißt, ich muss mich verändern und ich muss mal umdenken. Dieses Mindset spürt man dann auch in ihrer Kundenzentrierung. Und das klingt dann so ist meine Kundenzentrierung zu versuchen, zu
0: jeder Person, die ich treffe, von morgens bis abends, so zu sein, als wäre das mein
1: wertvollster und liebster Kunde. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps.
2: In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie Sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen.
1: Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde 21. Wir sind Alexandra Barbara.
2: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Sound of Customers. Heute freuen wir uns ganz besonders über eine Person, die in der Medienwelt zu Hause ist. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung von Pro7, SAT 1 und Puls 4 und die Co-Founderin des For Game Changer Festivals, zusätzlich auch Juniorin bei Top Service Österreich. Wir freuen uns ganz besonders, dass Nina Kaiser heute bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, Nina. Danke vielmals, es ist mir eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Sehr schön. Nina, du hast uns ja auch äh, zum Start gleich einen Sound mitgebracht und wir sind äh, sehr gespannt, wie sich das Thema Kundenorientierung bei dir anhört und was du damit verbindest und ich bin davon überzeugt, dass weit über den Sound hinaus auch noch andere Themen heute in dem Podcast auftauchen werden. Aber wir hören mal ganz kurz hinein, wie sich der Soundteppich anhört. Okay, also das ist ein fröhlicher, ein dynamischer, ein langsam sich aufbauender Soundteppich, was verbindet bindest du denn mit diesem Sound und was bedeutet das für dich im Zusammenhang mit Kundenorientierung? Ja, irgendwie ist mein halbes Leben Musik. Also ich
0: äh, generell beim For Game Changers Festival spielt Musik eine große Rolle. Für mich privat spielt Musik eine große Rolle. Ich finde, Stimmungen lassen sich unfassbar gut durch Musik ausdrücken. Jetzt war es unfassbar schwierig, sich zu überlegen, wie hört sich der Sound von Kundenorientierung an, ähm, ich wollte was Fröhliches, ich wollte was Dahinmarschierendes, ich wollte was Empathisches und äh, Emotionales, was schneller wird irgendwie, was aber trotzdem so ein bisschen technokratisch ist, weil Kunden ist immer auch in Verbindung mit Business, was ein bisschen digital ist, weil mit Game gamechangers mache ich ja ein Digital-Festival oder wir vielmehr, ich darf nicht immer ich sagen, das macht natürlich ein großes Team dahinter bei uns. Ähm, und ja, auf der und das ist es jetzt. Es musste ein rechter, freier Sound sein. Drum konnte ich nicht irgendwelche Songs von Game Changers Artists nehmen, die wir auf der Bühne haben, wie Kemo and Crooked oder Wanda oder die Sportfreunde Stiller. Insofern ist es der Sound geworden. Aber es gäbe x andere noch,
1: die für mich beschreiben könnten, was, was ich mit Kundenorientierung meine. Wie sind denn eure Kunden überhaupt aufgestellt? Wenn du an Kundenorientierung denkst, welche Kunden hast du da im Hintergrund? Der Kopf. Also denkst du da an die Endkunden eurer Privatsendergruppe? Denkst du an die Gäste des Festivals? Also wofür steht dieser Sound für welche Kunden? Also für mich sind Kunden
0: eigentlich, das ist ein ganz dehnbarer Begriff. Letzten Endes sind wir Konsumenten sowieso, alle Kunden im täglichen Leben. Und bei mir im joblichen Gefüge sind so habe ich so viele verschiedene Kundengruppen, mit denen ich zu tun habe. Einerseits sind es natürlich unsere Sponsoren und Partner vom Game Changers Festival, die uns freundlicherweise unterstützen und ohne die das Festival gar nicht möglich wäre, die ich als Kunden bezeichne. Aber natürlich ist auch jeder, der sich ein Ticket bei uns kauft oder als Gast sich eincheckt, ein Kunde. Ähm, alle Welt da draußen ist sowieso ein potenzieller Kunde für mich, alle, die ich fürs das Game Changers Festival begeistern könnte. Und auf unser Kerngeschäft heruntergebrochen, äh, haben wir natürlich Kunden einerseits, die wir ansprechen mit den vielfältigen Qualitätsinhalten, die wir produzieren, für alle unsere 11 TV-Kanäle, für unsere digitalen Plattformen, aber auch für unsere neue Streaming-Plattform Join, äh, österreich Superstreamer. Ähm, All jene, die bei uns sich einklinken oder die den Fernseher anschalten und unsere Programme konsumieren, sind unsere Kunden und die müssen zufrieden sein mit dem, was wir bieten. Und andererseits haben wir natürlich die Werbekunden, die die bei uns äh, auf uns bauen und uns vertrauen, dass wir ebenso viele TV-Zuseher, Digitalkonsumenten haben, damit ihre Werbung, die wir drumherum spielen, auch gesehen. Also sind auch das wieder Kunden. Und letzten Endes weiß ich gar nicht, wo ich da überhaupt die Grenze ziehen soll, weil weil tatsächlich fast jeder ist
1: ist Kunde von uns oder potenzieller Kunde von uns. Ja, es sind sehr viele unterschiedlichen Kundengruppen. Wow, wie könnte dann aber überhaupt das Thema Kundenorientierung oder Customer Experience bespielen? Wie, wie wie macht ihr das dann? Wie seid ihr aufgestellt, dass ihr tatsächlich für diese Vielzahl an Kundengruppen noch die Bedürfnisse und den Nutzen von euren Angeboten herausarbeiten könnt? Ja, wir sind natürlich
0: eine große Company mittlerweile. Wir haben ca. 550 Mitarbeiter und haben die unterschiedlichsten Abteilungen. Also diejenigen, die sich um unsere Werbekunden kümmern, die sitzen bei uns im Sales und sind unterteilt in mehrere Teams und kümmern sich um die Mediaagenturen, aber auch um die Direktkunden, kümmern sich um New Business und auch kleine Unternehmen, die vielleicht bis vor ein paar Jahren noch gar nicht dachten, dass TV-Werbung für sie überhaupt Sinn macht oder Werbung bei uns in Kanälen wie unseren Digitalkanälen überhaupt leistbar für sie ist. Das sind so unsere New Business-Verantwortlichen. Dann haben wir die Ad Factory, das ist wieder ein Team von Menschen, die sich um die kreative Integration von Kunden in, in mögliche Programme oder auch in Branded-Entertainment-Formate kümmern, dann haben wir natürlich unsere Redaktionen, die wiederum als Journalisten das Programm gestalten und dieses Programm muss natürlich ankommen da draußen bei den Menschen. Also auch die wissen schon, dass sie ihre Zuseher ansprechen müssen mit den Inhalten, die sie produzieren. Dann haben wir natürlich mein Team und mich. Zusammen mit einigen sales auch, die wir uns kümmern um Sponsoren beim Four Game Changers fest ähm, Oder die sich kümmern wieder mit den, zum Beispiel der 2-Minuten-2-Millionen-Redaktion, zwei zwei die die größte start show Österreichs ist, um die Adressierung von Startups und von Investoren. Die sind wieder die Kunden dieser Sendung, irgendwo aber auch Protagonisten für die Kunden, die wieder vorm TV äh sitzen und diese Show anschauen. Und natürlich sind das auch wieder wertvolle Partner und Kunden für mich fürs Gamechangers Changers Festival, weil wir einen Tag haben, der sich ausschließlich mit Entrepreneurship und Startups auseinandersetzt. Und ähm, da integrieren wir natürlich auch viele dieser Protagonisten, die für andere wieder bei uns in der Firma Kunden sind. Also irgendwo ist fast jeder Kunde und ich möchte sogar so weit gehen, dass ich sage, wir sind alles Menschen, alles potenzielle Kunden und insofern ist meine Kundenzentrierung zu versuchen, zu jeder Person, die ich treffe, von morgens bis abends so zu sein, als wäre das mein wertvollster
2: und äh, liebster Kunde. Und ich meine, der Erfolg spricht ja auch für sich, das muss man auch sagen. Es ist ja sowohl in eurer Mediengruppe so, dass der Erfolg massiv nach oben gegangen ist und auch beim Vergeben Changer Festival hat sich das ja unglaublich entwickelt. Wie sehr integriert ihr denn äh, da eure Zuhörerschaft auch oder eure äh, Sponsoren oder Kunden, wenn es um die Programmgestaltung sowohl im -Game changer festival als auch in den TV-Formaten geht. Also geht ihr auch zum Kunden hinaus? Integriert ihr ihn auch? Bezieht ihr ihn mit ein? Oder wie schaut hier das Co-Creation-Setting aus? Also wir haben noch nicht sowas wie
0: eine, ähm, wie, wie sagt man da, Volksbefragung zum Thema, welches Programm interessiert euch als nächstes auf Puls4ATV, äh, Puls24, welchem Sender auch immer. Das haben wir nicht. Wir machen sehr wohl in Kleingruppen, machen wir schon solche Versuche und fragen, sage ich mal, wie man so schön sagt, die Menschen von der Straße, so eine klassische Straßenbefragung. Man fragt zehn Leute, wie würdest du das und das Format finden? Das, glaube ich, wird sehr wohl in vielen Programmgestaltungsprojekten gemacht. Was die Kunden, wieder die Werbekunden oder die zahlenden Sponsoren beim Game Changers Festival angeht, so sind die mehr oder weniger unser Programm. Also das Game Changers Festival besteht ja daraus, dass wir Game Changing Stories von Menschen, die uns beeindrucken in der Redaktion, aber auch von Companies in Österreich auf diese Bühnen bringen und diese Game Changing Stories zusammen ergeben dann eben dieses wie wir persönlich finden, magische Programm der drei Tage. Insofern sind da die Kunden total gefragt, mit ihren tollen Stories zu kommen uns idealerweise sogar uns als Premierenplattform oder als kickoff plattform für irgendeinen Kommunikationsinhalt, den sie haben, zu nehmen, damit wir beim Game Changer sagen können, hey, das wurde released bei uns, das war die, waren die News des Tages,
2: wurscht von welcher Company das war. Sind da bei euch dann auch mal vollkommen neue Themen aufgeploppt, also wo ihr sagt, sind da im, im, im Gespräch mit äh, Partnern, Sponsoren, ja. potenziellen Ja, täglich. Ähm, Ehrlicherweise ja. täglich. Also ich
0: werde permanent, ich habe viele Meetings mit Einzelpersonen, die wir wieder als Speaker gerne hätten oder als Lifehacks gerne hätten oder als Startups oder NGOs, die wir integrieren, aber vor allem auch bei den Corporates. Ich habe unfassbar viele tolle Meetings. Alleine in den letzten zwei Wochen, was ich alles gelernt habe über die Firma Frosch, also diese Frosch Froschreinigungsmittel, das war ein wirklich erleuchtender und erhellender Termin für mich, was die alles machen und wie viel Innovationen die haben, wie viele Patente, wie die den gesamten, sage ich mal, auch die Verpackungsindustrie von Reinigungsmitteln zum Beispiel beeinflussen. Das war, war wirklich für mich beeindruckend zu sehen, aber auch bei Corporates wie DM oder BIPA oder die, Lagerhaus, Raiffeisen, hatten wir gestern ein tolles Meeting. Die kommen mit Stories daher, wo ich gar nicht wusste, dass die das gemacht haben oder dass es das in Österreich gibt. Und das sind natürlich die Summe dieser ganzen schönen Geschichten, die man da hört jeden Tag. Die versuchen wir dann am Ende in einem dreitägigen Programm schön durchzuorchestrieren, dass das für unseren Endkunden, in diesem Fall der Gast des Festivals, ein Erlebnis ist dazu zu schauen und wo man sich nicht dauernd thematisch umorientieren muss, sondern wo das eine schöne
1: Storyline ist über alle drei Tage. Du, ich habe auf eurer Webseite vom Festival den Begriff Value-Tainment gelesen. Ein sehr schöner gekoppelter Begriff und wird auch sehr stark in der Customer Experience verwendet. Vielleicht erzähl uns einmal was ihr bei euch unter Valuetainment versteht? Also ähm, Entertainment ist klar, für das sind wir bekannt
0: äh, und unsere TV-Sender bekannt. Das sind große Shows wie Bauer sucht Frau, Germany's Next Top Model, Voice of Germany, ähm, unsere tollen ATV-Shows auch, was aus Rampensau gerade hatte un einen unglaublichen Primetime-Abend. Das ist Entertainment. Und dann gibt es bei uns das große Thema Public Value. Das sind wir vor allem mit Puls 24, das sind wir mit unserer großen Redaktion an kompetenten Newsjournalisten. Das ist Public Value und Entertainment. Und Public Value zusammen ist so ein bisschen für mich das vor Game Changers Festival. Alle Themen, die wir dort besprechen, sind im Grunde teilweise starker Tobak. Wir reden dort über Krieg und wir reden über Menschenrechte und wir reden über, wie bewegen wir uns in 15 Jahren fort und wo kommt unsere Energie her. Und wir reden darüber über Kinderarmut. Also richtig ähm, starke, äh, berührende Themen, die wir versuchen wollen, da zu lösen. Und diese Themen, wenn wir die jetzt gestalten, rein Public-Value-mäßig, wie in einer News-Sendung, weiß ich nicht, ob alle Leute von morgens 9 bis abends 19 Uhr Dort so brav sitzen bleiben würden und sich mit dem auseinandersetzen. Wenn wir es aber entertainiger gestalten, indem wir zwischendurch ein Live-Act auf die Bühne stellen oder einen Comedian oder durchaus auch eine Fuck-Up-Speech dort bringen von einem Unternehmer, einer Unternehmer, der sein Unternehmen an die Wand gefahren hat, dann wird insgesamt dann menschelt mehr. Und das ist für mich dieses, diese wertvollen Inhalte, die wir aber Entertainer bringen, gehen mehr irgendwie unter die Haut und lassen die Menschen mehr das Ganze mitfühlen
1: und dann bleibt mehr hängen. Das ist meine Vorstellung davon. Du Nina, wir hatten ja im Vorfeld schon kurz miteinander gesprochen und du hast den Begriff geprägt jetzt für dich selbst, du hast den Game-Changer-Mindset. Das hat uns jetzt sehr gut gefallen, da möchte ich noch gerne mal drauf zurückkommen. Was macht denn so ein Game-Changer-Mindset aus bei dir? Also Woher kommen deine Ideen oder warum sagst du, du hast dieses Game-Changer-Mindset? Wie spürt man das? Wie merkt man das? Wie äußert sich das? Ja, ich glaube, man
0: man muss Veränderung offen gegenüber sein. Eigentlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier und mag nicht so gerne Veränderung. Und, und viele Menschen ziehen sich zurück in ihre Komfortzone, sagen, das kann ich, das kann ich nicht. Also bleibe ich bei dem, was ich kann oder was ich gerne tue. Und ich finde die Magie oder habe das gelernt über die letzten Jahre, dass die wirkliche Magie in dem steckt, was eben für mich raus aus der Komfortzone heißt. Das heißt, ich muss mich verändern und ich muss mal umdenken. Und ich mag diesen Satz nicht, wenn man sagt, das haben wir immer schon so gemacht, warum machen wir es jetzt weiter so? Das widerstrebt mir total. Ich finde, nur weil ich das bis gestern so gemacht habe, heißt das nicht, dass ich das nicht heute wieder challengen kann. Und dieser Mindset eben, dass ich grundsätzlich offen bin für alles Neue, was da auf mich einströmt, ob das sind neue Kulturen, die zu uns kommen, ob das sind neue Technologien, mit denen unsere IT-Abteilung uns erfreut eigentlich, aber wo dann viele Mitarbeiter sagen, oh, schon wieder ein neues Tool lernen, wie grausam ist das denn? Ich bin auch nicht wahnsinnig technisch affin und über 50, habe ich vorher schon erwähnt, bin technisch also, auch dem eigentlich alles andere als aufgeschlossen gegenüber, aber stelle immer mehr fest, je mehr ich mich am Riemen reiße, sage, schaust dir erstmal an und das wird wahrscheinlich einiges verbessern, umso cooler wird alles und umso einfacher wird alles. Und ich denke mir einfach, dass dieser Mindset, das, das Spiel verändern zu wollen, grundsätzlich fürs Gute zu stehen, jeden Menschen mit derselben Würde zu behandeln, zu versuchen, gemeinsam die Dinge besser und schneller voranzubringen, und eben all diesen Veränderungen der schnelllebigen digitalen Transformation, in der wir hier alle leben, offen gegenüberzustehen und versuchen, das positiv zu nutzen.
2: Bei all diesem Game-Changer-Mindset ist es dann aber vermutlich auch so, dass man sagt, okay, gewisse Dinge hat man äh, vielleicht sehr oft probiert, tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert, da gibt es ja auch einen Song dazu, du hast auch von der Fuck-up-Speech gesprochen, die äh, bei euch beim For game Changer Festival ähm, hin und wieder gebracht wird. Was sind denn so Fuck-Ups, die ähm, ihr vielleicht erlebt habt im Thema Kundenorientierung oder irgendwelche Hindernisse, die ihr ähm, erlebt habt, die ihr vielleicht noch nicht überwunden habt oder wo ihr sagt, Pada, da arbeiten wir gerade dran, dehnen wir unsere ja, Komfortzone gerade aus. Fehler passieren, laufen, ganz ehrlich. Fehler, das ist
0: menschlich und das ist voll okay. Und bei uns gehen genug Dinge schief. Wir probieren Sachen, ob das jetzt ist irgendeine Awardshow oder irgendeine Idee, was wir für einen Kunden umsetzen und dann wird das nicht so. Oder eine Kooperation mit einem Kooperationspartner, der dann doch bis zur letzten Sekunde es nicht schafft, das Panel komplett zu besetzen. Aber bei uns gehen laufen Sachen schief eigentlich. Täglich ist irgendwas, wo man ja, den Kurs dann ändern muss und ein bisschen gegensteuern muss und sich wieder was anderes einfallen lassen muss. So wirkliche, dramatische Fuck-Ups, glaube ich, hat man noch nicht. Klar, im ersten Jahr kann ich sagen, war ich nicht die beste Freundin unseres Finanzchefs, da war Budgetär, waren da so ein paar ja Lücken, kann man sagen, ich glaube, wir lachen. Gott sei Dank waren wir damals, äh, oder sie waren Corporate und wir haben zusammengehalten und es ging dann schon irgendwie. Aber klar, so ein Riesenfestival, das ist halt auch nicht von Tag 1 an wirklich ähm, läuft das alles super. Eine Sache, die die ich tatsächlich länger an mir gekratzt hat, ist, während der Pandemie haben wir vor GameChangers, ja, haptisch nicht durchführen können, haben aber vor GameChangers Room Service begonnen. Das war, wir haben unsere Plattform und unsere, unser Ticketing-System der Kunst- und Kulturszene und den Eventveranstaltern zur Verfügung gestellt, damit sie in dieser Pandemie, wo sie alle nicht spielen können, trotzdem Einnahmen haben. Das heißt, sie konnten uns ihre, ob Wohnzimmerkonzerte oder Comedyprogramme im Badezimmer oder was auch immer, konnten sie uns ihr Material schicken. Wir haben für sie die Werbung gemacht, wir haben Werbespots auf allen unseren Sendern und digitalen Plattformen gemacht, haben diese Programme abgeloadet, haben das Programm insgesamt kuratiert und hatten so eine Art, ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war so meine Vision. Wir sind ein kleines österreichisches Netflix für Kunst und Kultur und Musik. Das hat super funktioniert. Wir hatten ganz tolle Künstler, die da mitgemacht haben, bis hin zu großen Schauspielerinnen und Schauspielern, die Lesungen gemacht haben. Wir hatten nachher tolle Rechte für Musicals und für Klassikkonzerte und wir hatten Wohnzimmerkonzerte von ganz tollen österreichischen Hidden Champion Künstlern. Hat super funktioniert. Die Künstler haben zumindest ein bisschen Geld damit verdient. Und dann haben wir, weil das natürlich kleinteilige sisyphus war und wir ein kleines Team, damals auch noch in Kurzarbeit, Pandemie war ja wirklich ähm, ein Horror für alle, ähm, haben wir das dann eingestellt und haben gesagt, als es wieder losging und wir vor Changers Festival wieder machen konnten, ah, lass mal das, das ist so kleinteilig, das wird nichts. Und das, äh, ja, das ärgert mich. Ich glaube, da hätte was ganz, ganz Großes draus werden können. Und ich gebe es auch nicht auf, vielleicht machen wir es irgendwann wieder. Wir geben nicht auf, vielleicht denke ich es nochmal um. Ja. Sagen, wer weiß, ob es nicht wieder kommt ja. oder wieder gefordert wird. Ja, und ohne Pandemie. Ohne Pandemie, einfach mit einem guten, funktionierenden Businessplan, wo man sagt, ja, das wäre die, die ländigen Stationen für alle Kunst- und Kulturschaffenden einerseits und für die Kunst- und Kulturbegeisterten andererseits, die das dann recht günstig über uns zugänglich gemacht. Natürlich jetzt auch nicht mehr auf unserer Website, sondern jetzt wäre es natürlich in unserem Streamer, den es damals noch in der Form nicht gab. Also Join ist für uns jetzt quasi das Digitalprojekt des Hauses, wo alles zusammenläuft und und ja, was auch wieder total kundenorientiert gedacht ist. Das sei mir noch kurz erlaubt. Diese Streaming-Plattform ist quasi die Kachel, die neben idealerweise vor Netflix, Amazon äh, und äh, YouTube steht, äh, wenn man abends sein Smart TV auftritt oder wenn man sein Handy in die Hand nimmt oder wenn man auf seinem Tablet rollt. Das ist die Plattform, wo man tatsächlich alle österreichischen Bewegtbildinhalte auf einer Kachel konsumieren kann. Das heißt nicht nur unsere österreichischen Sender, sondern alle ORF-Sender, Servus TV, Red Bull TV, viele andere kleinere Mandanten. Das ist eben eine total kundenorientiert gedachte Plattform, weil das wirklich die österreichische Alternative zum Streaming ist und eben für Wertschöpfung in diesem Land sorgt und nicht alles zu Silicon Valley Giants rüberwandert wie Netflix und Amazon.
1: Du, Nina, jetzt stellen wir ja auch immer die Frage zum Thema Stell dir vor, grüne Wiese, du könntest bei null anfangen. Wir gehen jetzt also wirklich in paradiesische Gedankliche Zustände, keinen äh, CFO, der, der mit dem Budget irgendwie im Nacken sitzt und stell dir vor, du könntest ein, ja, ein neues, tolles Projekt aufsetzen oder auch das Festival vielleicht, äh, jemand kommt zu dir und sagt, sowas wollen wir noch einmal und vielleicht ein bisschen anders. Also, wenn du alle Möglichkeiten hättest, du mit deinem Game Changer Mindset, was würdest du dann tun damit? Also, wo würdest du deine Stärken und deine Kraft, deine Leidenschaft hineinstecken? Ja, weiter in V Game Changers, ich würde
0: mir gar kein neues Projekt ausdenken. Ich finde das, mir gefällt das total. Ich hoffe, dass das viele andere, oder ich weiß, dass es viele andere auch so sehen. Ich würde mir wünschen, dass ganz Österreich es so sieht. Idealerweise, dass es über die Grenzen schwappt, ein bisschen mehr noch eventuell ein Spin-off bei unseren Kollegen in München oder auch überhaupt in Deutschland, in Berlin, in Düsseldorf, in Hamburg. Ich weiß nicht wo. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr in die Bundesländer gehen könnten. Hätte ich mehr Personalressourcen und auch Budgetressourcen, äh, wäre das sicherlich möglich und denkbar. Und ich glaube auch äh, Bundesländer wie Salzburg, Oberösterreich, äh, Steiermark, wir haben schon mit so vielen geredet, fänden das gut. Aber es hapert halt meistens an der Zeit für die Umsetzung aber es wäre weiter das Festival und es wäre weiter dieser Spirit, Leute zusammenzubringen, die die Welt zum Positiven verändern. Und diese Success-Stories, die beim Festival passieren, wo sich Menschen kennenlernen und daraus dann was Großes entsteht, die würde ich gerne ins Bewegtbild transferieren und würde ich gerne ins klassische Fernsehen, aber auch auf unseren Streamer bringen und sagen, weil sich Startup A mit Corporate B zusammengeschlossen hat, gibt's jetzt das und das Patent. Und weil sich Person A und Person B kennengelernt haben, gibt es jetzt dieses tolle Charity-Projekt gegen Kinderarmut in Österreich. Also das für das spreche ich nach wie vor und das würde ich nicht ändern und ich würde es nur idealerweise noch über die Grenzen hinaus tragen wollen.
1: Sehr schön. Also jetzt mir ist jetzt noch einmal so deutlich bewusst geworden, was du erst auch erzählt hast oder erklärt hast mit den Valley-Themen dass es ja tatsächlich nicht nur um dieses Entertainment geht, sondern auch diesen Public Value zu schaffen, neue Innovationen dort entstehen zu lassen und auch innovative Corporates oder auch Ideen dort auch eine Bühne zu geben. Und ihr verbindet diese beiden Ansätze optimal mit diesem Festival. Also muss ich jetzt ehrlich sagen, so wie es es jetzt auch nochmal erzählt hast, war mir vorher nicht so bewusst, aber es ist wirklich eine, eine einzigartige Kombination. Ja, und es stiftet so viel Sinn. Also oftmals, wir,
0: wir integrieren ja auch die Jungen, das ist vielleicht noch wichtig. Ich finde, mit so einem Digitalfestival oder einer Konferenz werden eigentlich weltweit immer dieselben Menschen angesprochen. Es ist B2B-lastig, es ist eher nur Public Value und wenig dabei, Entertainment dabei. Und drum eher so diese 50-plus-white-male-Supremacy-Geschichten, wo immer dieselben auf dem Panel sitzen und sich unterhalten, wie, wie machen wir es. Und ich finde besonders wichtig, dass wir die Stimmen der Next Generation zu Wort kommen lassen, dass wir unserer Jugend zuhören, den 16- bis 26-Jährigen, und zwar von den Hardcore-Klimaaktivisten bis hin zu den wirklich inspirierten Schülern, die tolle Ideen und tolle Projekte haben und die gehören integriert, in diesem ganzen Diskurs über unser aller Zukunft. Und ja, beim Festival, glaube ich, schaffen wir dieses Sinnstiftende Und die Jungen, die fragen sich ja immer, wo ist der Sinn? Und oftmals fragen sich heute die HR-Verantwortlichen, was muss ich alles bieten an Fringe Benefits und an Sondergeschichten, damit die Leute in diesem Job besonders viel Sinn sehen, weil das ist für die Jungen besonders wichtig heute. Und ich finde, das ist nicht nur für die Jungen wichtig, sondern das ist auch für uns wichtig. Auch wir müssen uns eigentlich jeden Tag fragen, mit welchem Spirit gehe ich zu meinem Arbeitsplatz oder in mein Homeoffice und was ist für mich der Sinn dahinter. Und das Game Changers Festival bringt halt so viel Sinn, weil ich mit diesen unglaublich schönen Geschichten oft abends nach Hause komme, wo ich höre, die haben sich kennengelernt durch mich oder durchs Festival oder durch ein Panel oder durch Kolleginnen von mir und da ist jetzt was Tolles entstanden. Und das ist sinnstiftend und das ist irgendwie erfüllender, als wenn man einfach so schema-F-mäßig in seiner Komfortzone was macht, wo man sich nicht jeden Tag diesen neuen ähm, Herausforderungen stellt und den, den vielen neuen Menschen, denen man begegnet.
2: Absolut, genau. Jetzt bist du, Nina, in deiner, äh, also nicht Funktion, privat ja auch Kundin logischerweise und äh, bist ja auch Kundin von unterschiedlichen Unternehmen. Hast du da noch eine vielleicht auch Success-Story oder eine sinnstiftende Story, äh, wo du sagst, bah, da habe ich wirklich Kundenorientierung äh, erlebt? Die haben das wirklich oh, genial so gemacht. Oft, so oft habe ich das.
0: Ähm, ich bin auch so ein typischer Kundenkartenbesitzer und Clubdings und hier Prozente und da was. ich Newsletter ist mir völlig wurscht, ich werde lieber völlig überschüttet. Hauptsache ich kriege irgendwie alles mit und das machen unfassbar viele Unternehmen ganz toll, muss ich sagen. Und dann gibt es eher, mir fällt jetzt gerade eher ein negatives Beispiel. Ja, ich, meine, ich war in einem Standardbekleidungsgeschäft einer Kette, ich nenne bewusst den Namen nicht und mir hat ein Outfit im Fenster gut gefallen. Bin reingegangen, habe das in dem ganzen unteren Etage nicht gefunden, habe dann eine Verkäuferin an der Kasse gefragt, ob ich dieses Kleid, wo, wo ich das finde. Ja, das gibt es nicht mehr. Da sage ich, wieso hängt es dann im Fenster? Das ist irgendwie leicht misleading für einen Kunden. Ja, gibt es einfach nicht mehr. Da sage ich, kann ich vielleicht das im Fenster haben? Sagt die, nein, das ist Firmenpolicy, das nehmen wir generell nicht aus dem Fenster. Sage ich, das finde ich urschade. So, jetzt hatte ich natürlich die App von dem Unternehmen und weiß, dass die einen Online-Store haben. Also die Verkäuferin hätte mich auf beides aufmerksam machen können und sagen können, schauen Sie doch oder schauen wir schnell gemeinsam online, dann bestellen wir es Ihnen, wie auch immer. Nein, dann war Ihr Satz, das im Fenster ist XS oder S. Sie hat nicht gesagt, es würde Ihnen nicht passen, aber es hat mir suggeriert, dass sie mir damit klar macht, haha, da passen Sie sowieso nicht. rein. Und das, und mein, mein siebenjähriger Sohn war dabei und hatte nachher 100 Fragezeichen auf der Stirn und ich habe ihm das alles versucht zu erläutern. Und die war einfach, die hatte keinen Bock, sich mit mir zu befassen, schon gar nicht mich irgendwie weiterzuführen, um dieses Kleidungsstück zu verkaufen. Und wird dann auch noch frech und sagt so ungefähr, da passen Sie eh nicht rein in dieses XS oder S. Das war wirklich, das, das war Negativ-Kundenorientierung par excellence. Und das würde ich gerne auch der Chefin dieses Unternehmens mal mitteilen. Und das werde ich, glaube ich, auch, wenn ich sie treffe, das nächste Mal.
2: Sie wird vermutlich oder hoffentlich auch sehr dankbar dafür sein, dieses Feedback zu bekommen und zu wissen, ja. wo sie da Ja, aber ansetzen wie gesagt, ich will nicht
0: negativ enden. Ganz viele machen das ganz, ganz toll. Und ich habe wirklich jeden Tag auch, auch aus Kundensicht tolle Erlebnisse und habe mit netten Menschen, die ja äh,
1: einfach ihr Unternehmen gut vertreten und ihre Produkte gut verkaufen zu tun. Genau, du hast ja auch schon eingangs äh, ein paar erwähnt, wo du gesagt hast, du hast diese Gespräche geführt und äh, hast gar nicht gewusst, wie innovativ die alle sind und was die in Wirklichkeit auch alles machen.
0: Ja, also gut, wir ja, haben wir, viele, ich würde sie so gern alle erwähnen, das kann ich natürlich jetzt nicht machen, aber unsere Platin-Partner beim Festival muss ich eigentlich kurz sagen dürfen: Nespresso Magenta, Google und die österreichische Post. Ja, die haben jedes Jahr wieder tolle neue Game-Changing-Stories, die jedes Jahr wieder tolle neue Geschichten auf diese Bühnen saubern und in diesen Messekord. Und, und so geht es uns eigentlich mit allen Partnern. Also es gibt kaum ein Unternehmen, die nicht eine Game-Changing-Story haben und die Berechtigung, dort dabei zu sein und ins Programm integriert zu werden.
2: Sehr schön. Auf jeden Fall wieder auf das nächste Game-Changer-Festival. Ein bisschen ja. dauert es ja noch, aber... Wir freuen uns sehr, sehr darauf und sind schon gespannt, welche Stargäste dieses Mal auch kommen werden. Da bringt sie ja auch immer international, ähm, ja. auch attraktive <lacht> <lacht> Männer und Damen <lacht> auf die Bühne. Und ich glaube, jeder weiß, äh, wen ich meine, wer da schon auf der Bühne war. Und kann äh, leider im nächsten Jahr noch nichts verraten. Termin kann ich sagen, 14. bis 16.
0: Mai. Wir arbeiten auf Hochtun, auch am Stargast, aber auch an ganz vielen tollen anderen Speakern und Speakerinnen. Und ja. Bleibt gespannt, Ich, wir werden es
1: bald kommunizieren. Okay, ja, jetzt sind wir aber wirklich gespannt. Ja. <lacht>
2: vielen, vielen herzlichen Dank für den gemeinsamen Podcast. Vielen Dank für die Einblicke, die wir bekommen haben. Vielen Dank für dein Game-Changer-Mindset, dass du uns so genial jetzt auch zum Ausdruck gebracht hast, das übergesprungen ist, die Lust und die Freude, die Komfortzone zu verlassen und bewusst auch mal andere Dinge auszuprobieren. Vielen Dank dafür und viel, viel Erfolg für die nächste Zeit und fürs das nächste Gamechanger-Festival. Ich bedanke mich bei euch. Danke vielmals fürs Danke Gespräch. Danke, Nina. Ciao. Ciao.
1: Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.